0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi. Med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. Och jag heter Ida. Och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med. Välkommen till Hantera dina fyrk.
0: Idag ska vi faktiskt prata om hur man bygger upp en fungerande, hållbar och vad ska man säga, funktionsduglig privat ekonomi nästan. Där man mår bra själv och man har koll på vad som kommer in, vad som går ut. Man vet också vilka saker som styr en själv. Och det kan ju vi idag inte göra ensamma eller va?
1: Nej, här i studion idag har vi Mia Maja Vegard med oss.
2: Hej och välkommen! Tack så mycket, jätteroligt att vara här och prata för med er.
1: Hej, uh, här till att med så skulle du vilja presentera dig åt lyssnarna.
2: Ja, det där, jag arbetar som ekonomirådgivare på Finlandsvenska svenska marta och där så bland annat föreläser då i, i frågor som berör ekonomi till olika målgrupper där bland annat unga ingår. Och så, så producerar vi också mycket material kring det här med, med ekonomi och hur man ska hantera sin ekonomi. Och så har vi också det här projektet, en euro i taget, som vi arbetar med för tillfälle, som just riktar sig till personer under 30 år och, och det där som går då på andra stadier på en ungdomsverkstad. Och syftet med hela vår verksamhet är ju den att vi ska dela ekonomikunskap i svensk Finland och förbättra den här läskunnigheten, den här ekonomiska läskunnigheten bland svenskpråkiga unga. För det här är ju någonting som vi också har märkt att kan vara ganska svårt. Att vad ska man ha koll på och hur ska man riktigt komma igång med det här att bygga upp sin ekonomi?
0: Jag måste säga så här, ni gör ju ett fantastiskt jobb faktiskt, just med tanke på att ni pratar om ekonomi på ett jätte Lätt att Vem som helst kan förstå. och Jättefint också att ni går ut i skolorna. Vad brukar ni börja med? För att jag menar, Det är så många saker som går ihop med, med privatekonomi. Det är känslor och, och det är liksom konkreta euron och konton och placeringar och allt. Men vad brukar ni börja med när ni pratar om ekonomi?
2: Vi brukar börja med att fråga, vad betyder pengar för dig? Och hur ser du på pengar? För det lägger ju egentligen grunden för helt och hållet hur vi är som konsumenter, hur vi använder pengar, vilken typer av tjänster och produkter vi köper. Och det kommer ju sedan som sagt att påverka också det där kontot, kontot saldo slutligen. Så att vi börjar med att fundera på att, att hur du förhåller dig till pengar och därifrån går vi sedan då in på hur du planerar, hur du budgeterar och planerar din framtid.
0: Jag skulle själv åtminstone vilja påstå, jag vet inte om du delar min tanke, med, jag skulle vilja påstå det att, att hur man ser på pengar, det, att det kommer ganska tidigt in liksom en här bild enligt hur man agerar även som vuxen.
2: Now, forskning visar ju nog att, att grunden för hur vi ser på pengar och hur vi också kommer att använda pengar som vuxna, så, det kommer ju från barndomen att det här när man mycket, pratar mycket om ekonomifostran och, och hur man ska lära barn att hantera pengar så jag skulle säga att föräldrarna borde kanske just också börja med att granska det där egna beteende först. För barnen tar kanske inte åt sig det där som föräldrarna säger utan vad föräldrarna gör. Och då kan det kanske vara bra att fundera eller inleda hela den här processen med att börja fundera på sin ekonomi. Att fundera på att hur gick man till väga i den där egna barndomsfamiljen. Hur gjorde föräldrarna? Hur förhöll man sig till pengar där? Betalar man räkningar i tid eller var det alltid lite sådär? där? Si så att pengarna just och just räckte till och, och sen ibland kanske det kom perioder då man hade mera fyrkat röra sig med. Men att, att tänka lite på att, hur så det ut där och sedan dra de här eh, reflektionerna till att hur du agerar. Och kanske du kommer att se något sammanhang där. Det är åtminstone något som jag också märker på sådana här personliga rådgivningar som jag brukar dra. Att det där, vi brukar faktiskt också börja med att diskutera det här. Att hur, hur är den här liksom, hur är den här första touchen till det här med pengar? Hur har den varit? Och det brukar många gånger nog förklara hur det sedan ligger till i dagsläget för en person. Varför är det så otroligt viktigt
0: att ha koll på sin privatekonomi?
2: Nå, pengar lägger ju kanske liksom ramarna för vårt liv. Pengarna ger möjligheter till oss. Vi kan förverkliga oss själva om vi har pengar. Men de ger också trygghet. Att det kan ju hända vad som helst oväntade händelser i livet. Så om du har pengar i sparen så då är du också på ett sätt förberedd där. Att, jag skulle säga att just det att pengar, pengar ger både möjligheter och trygghet och det att vi har kontroll över vårt liv så gott som det går. Förstås är det ju inte alltid helt ålder möjligt men att så gott det går.
0: Vad är, vad, vad är första steget då? Att om du tänker på dina känslor och, och du förstår att okej okay, att hemma hos oss så hade vi de här problemen och, och nu agerar jag så här som vuxen. Så var ska jag börja nu sen då när jag vill helt enkelt utveckla min egen privatekonomi och, och få koll på den? Vad ska jag börja med?
2: No, att kanske granska dina styrkor och svagheter där. Att jag brukar alltid, det brukar ju så om att det finns de här som är så att säga slösare, de som är sparare, sen finns det kanske de här hasadspelarna som tar liksom lite mer risker och så här. Att kanske identifiera hur den typ man är, vilka är de där styrkorna och vilka är de där svagheterna som du kan utveckla. Att det, jag skulle säga att alla vi människor har både styrkor och svagheter. Och när vi börjar fundera på dem- när vi är och vad vi ska kunna göra bättre så då är det liksom lättare att ta till konkreta åtgärder också och om du under den här processen märker att, att du kanske är en sån som har lätt att göra dig av med pengar så då, då kanske det också blir lättare för dig att försöka hitta de där lösningarna där och fundera på att är det kanske så att du måste skaffa dig mera ekonomikunskap för att bli bättre på att hantera dina pengar vad är, vilken typ av ekonomikunskap behöver du då, det finns ju massor med podcastar som ni också håller på med och sprider den här informationen, kan du söka information den vägen. Det finns böcker man kan läsa om det här, det skrivs mycket på sociala medier och på sådana här bloggar om det här. Så att jag menar, börja söka den där informationen. Där, där tror jag att det är
0: just så här att slå, vad heter det? hammarn på spiken om man säger som så, att det är just det där det handlar om och, och det handlar ju inte heller om det att det inte finns information utan information finns ju det handlar kanske mer om att hitta en sån information som man själv kan ta emot och som man känner sig bekväm med.
1: Men det där är jätteviktigt när du pratar jättemycket om de här, liksom, uh, det här tankearbetet bakom det, för att fast du, hur skulle läsa och liksom få massor med information men om du inte förstår hur du själv beter dig med de där pengarna, så kan det vara svårt ändå sen att, då, vad var det Ronia som du sa, just sätta,
0: ja precis, slå hammaren på spiken, ja. spiken på hammarn noja, oberoende <laughs> Vad heter det? Jag tror att för de flesta när man börjar prata om då att, att organisera sin privatekonomi så pratar man just om att göra en budget. Hur skulle du säga att man ska gå till väga? Hur länge ska man liksom jobba med den? Uh, vad ska man tänka på när man gör en budget? Och Vilka saker ska man definitivt komma ihåg när man gör en budget?
2: No, det, mitt första svar här är kanske det att en budget föds inte på en natt. Det är kanske är helt viktigaste att komma ihåg här. Att en ganska vanlig fråga som jag brukar få på mina föreläsningar och på så här personliga rådgivningar så är just den att människor skulle vilja veta att hur mycket borde de lägga på till exempel mat eller boende eller kläder. Och, och där brukar jag sedan säga att tyvärr så, så jag kan jag inte ge dem svaren. Och det, det kan inte ni eller någon annan heller. Utan det är just att, att den här personen börjar fundera på vad är viktigt för henne. Och sedan börjar utreda att hur mycket pengar använda henne i sin vardag. Och här är ju kanske bästa sättet att börja samla antingen då kvitton på alla sina köp och börja sedan då bokföra dem. Uh, här finns det ju också fast, fast hur mycket olika alternativ. Vissa vill ju köra med Excel, de som tycker om. Sen andra kanske vill köra med sådana applikationer. Jag kan till exempel tipsa om garantistiftelsens tjänst Penno där man gratis då kan ta i bruk den och börja föra in alla sina utgifter och följa upp. Eller sen vill någon köra med papper och penna. Att här är nu liksom, stilen är fri, bara du på något sätt börjar liksom bokföra alla dina utgifter. Och nu är det ju sen tanken den att, att vi måste ju inse det att vissa månader har vi mera utgifter och vissa månader har vi mindre utgifter. Så här kommer just in det här att vi måste under en längre tid följa upp den där konsumtionen. Så jag skulle nästan säga att tre månader är en ganska sån här optimal tid att göra det här. Och då börjar man redan lite se de här fluktuationerna i sin konsumtion. Och så har vi ju det att just som sagt vissa månader är dyrare. Och att vi kan kanske märka att kring jultid så alltså spenderar man mer eller sen kring sommarsemestern och så här. Så att det där, när vi är förberedda på det och vi känner till det här så då är det också jättemycket lättare att planera.
0: Och sen är det ju också en sån sak som är bra att komma ihåg att alla räkningar kommer inte månadsvis utan exempelvis hemförsäkringen kan vara en sån som du betalar en eller två gånger per år och då är det jätteviktigt att budgetera för den hemförsäkringen varje månad så du blir överraskad när den här räkningen kommer och inte har de pengarna sparade
2: från tidigare. Jag måste faktiskt ge ett personligt tips här, nämligen det där jag har faktiskt öppnat ett här försäkringskonto åt mig så jag får faktiskt in alltid varje månad en tolftedel av den här summan som då förfaller då en gång i året. Så det betyder det ju det att jag egentligen liksom månadssparar till min försäkring. Då kommer det inte som en chock.
0: Det är jättebra och många banker erbjuder ju just det här att du har möjlighet att öppna kostnadsfritt flera konton som du kan namnge och, och på det sättet lättare hålla koll på din privatekonomi och, och se över vad du använder vissa konton till och hur mycket pengar du har. Exempelvis också om du sparar så kan du spara fast för, lång, för någonting som sker längre fram eller någonting som sker riktigt snart. Och, och
2: det blir ju jättemycket konkretare också att när du ser att okej, nu får jag över pengar till mitt bostadsparkonto eller nu får jag pengar över till min, mitt försäkringskonto. Så äh, vi människor är ju ganska konkreta varelser och så här. Så det kan också faktiskt underlätta dig också att hålla dig motiverad. Att du inser att vart är det du riktigt flyttar de här pengarna?
0: Även inkomsterna kan ju också variera vissa månader. Äh, när jag tänker också, du nämnde sommarsemester. Så för de som jobbar äh, vid, sidan om, vid sidan om studier eller jobbar redan heltid så, så då får man ju också exempelvis semesterpengar och då kan du ha mera pengar att röra dig med också ibland. Och det här är ju också någonting som är värt att, att tänka på och, det där, och, och, och se över att, att har man någon större införskaffning man behöver göra och spara så kan man få en extra boost vid det skede som man får exempelvis då semesterpengar in på konto.
2: Ja, det stämmer att det är ju förstås här positiva händelser, det här när det kommer lite mer in på konto, och det är då kanske just viktigt att fundera på det här att istället för att sätta sprett på de här slantarna direkt, så faktiskt ha en plan redan innan de här pengarna kommer dit in på konto, att vad ska du göra med dem? Och nu är det ju förstås när det frågar frågan om semesterpengar så här så det är ju också viktigt att vi så att säga också av livet. Så nu säger jag inte här att semesterpengarna ska i hela sin helhet sättas dit på sparkonto. Men att kanske du kan liksom lite budgetera in att vad tänker du göra där på din semester? Hur mycket kommer det att kosta? Vem kommer du att involvera i ditt semesterfirande? Och det där den vägen då börjar fundera att hur mycket pengar kommer det ungefär att gå åt då. Och när du har en budget för din semester så är det ju sen lättare att lägga då också undan pengar dit på det där det som du inte kommer att använda. Och det där, här brukar jag ofta säga nog att, att det som, eller om man känner att det känns jobbigt att ta tag i det här med att börja budgetera, det kanske inte alltid är det där mest äh, in, intressanta och inspirerande sysselsättningen, så tänk på det, att genom att budgetera gör du det också möjligt för dig att spara. För att en av de vanligaste orsakerna till att unga till exempel misslyckas då med sitt sparande är just den att man inte vet vart de där pengarna försvinner i användning. Så när du vet hur du använder pengar är det lättare att planera in ett sparande och därmed också då kunna förbereda sig för framtiden.
0: Och sen också när det kommer till en budget så det brukar vi ofta med Ida prata om det att man har den där bufferten också att man har sparat lite extra pengar alltid som man ser till att man kan ta ifrån när det händer någonting överraskande för att det kommer förr eller senare för oss alla i livet sådana sker den där vet du någonting går sönder och man behöver skaffa en ny eller vår dator har levt upp sin sista, <går> sista liksom snurr och, det där. och då är det bra att man kan plocka det någonstans ifrån istället för att börja handla på, på kredit alltså på lånade pengar
2: Och det ger ju just trygghet Just det att du känner att du är förberedd att liksom, ekonomin inte, inte går helt omkull för det att du hamnar går plötsligt i anläkaren och dra ut en vis Så att det, där, ja, det är ju för just frågan om det här, att vara, vara, liksom, vara förberedd för sånt som kan hända.
0: Har du någon riktlinje här riktlinjer när man då gör upp en budget att vilka så här olika kategorier man ska komma ihåg när man börjar planera att okay, jag ska sätta upp nu då dela upp min, min månatliga inkomst på de här olika sakerna. Vilka ska man, vad, vad ska man liksom börja med?
2: det viktigaste där är ju nog kanske ändå boende, transporten, maten. Sen är det ju upp till en sen att, att om man har fritidshobbin så måste man ju budgetera in för dem. Kläder och där är också lite sådär: och, 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 vissa använder mera pengar på det, vissa mindre. Um, och, och så att, att där skulle jag nog säga att, att det är nog den här boendetransporten och, och maten som är de största posterna som alltid ska vara med men sedan de som går ut över det så är det ju kanske viktigt att du själv går till dig själv och funderar på att, hur den typ av utgifter har du i din vardag och det kan vara till exempel mediciner streamingtjänster allt all sånt här som, som möbler um, sen förstås köttselavhus håller ju också en kategori och, och så
0: och sen kanske också när man gör upp de här budgeterna eller de här kategorierna och funderar på dem så kanske där också lite rangordna för en själv. Från vilken kategori är man exempelvis själv villig att äh, jämka ifrån? eller att Kan man liksom säga upp då någon streamingtjänst exempelvis och tänka att okej, okay, just nu är jag villig att spara från det här? Att, att det är ju endast man själv som kan vara den som bestämmer över de här sakerna. För att om någon annan gör upp din budget så kommer du nog högst inte att följa den heller för att den, den motsvarar inte att ditt det misslyckas. liv. misslyckas. Ja exakt. Det motsvarar inte ditt liv. Det kommer att så därför är det jätte, jätteviktigt det som du sa här i början, att man känner sig själv och, och vet vad man är ute efter och, och vad man vad man, liksom, vad man tycker om och vad man inte tycker om för de sakerna styr också att om du gör en för budget så då blir du ju också utan de sakerna som ger dig energi och, och gör dig lycklig och, och glad. Att, att är det som så att du värderar den där kaffekoppen med dina kompisar på, på det lokala kaféet jättemycket men du skulle inte behöva överhuvudtaget någon streamingtjänst så då ska du helst sätta pengarna på den där kaffekoppen när du går med dina vänner och, och skippa streamingtjänsterna.
2: Du har helt rätt och det är just så som jag också tänker där att det där, vi ska inte vara för stränga heller mot oss själva utan vi ska faktiskt utgå från det att vi lever ett liv som vi tycker att är givande och intressant. Och sen det att vi också tänker på att, att ifall vi följer upp den här konsumtionen under en längre tid och ser hur mycket pengar det har gått i de här olika delområdena så då, när vi ser den där summan, den där totala summan som har gått till till exempel vad ska vi säga, kläder till exempel. Så om den där siffran chockar dig på något sätt, så då är det ju dags att börja göra något åt saken. Att det som är så fint med det här att följa upp sig i är att de här sakerna blir så mycket konkretare för en att, att när du riktigt börjar summera ihop alla de där tröjorna som du köpte förra månaden, vad det blev att kosta i sin helhet, så det där kan det vara ganska ögonönöppnande och, och det där, vi kanske kan börja fundera på att leva också hållbart.
0: Jag måste säga att, att under den här diskussionen så har vi fått faktiskt de mest konkreta grejerna som hjälper en på vägen fram. Och, och just det här att den här, det här tankesättet om att det är så många saker som påverkar den där egna privatekonomin. Och, det där, och jag ser fram emot att diskutera mera med dig. För du har ju lovat att du kommer att gästa vår studio igen. Och, det där, och då ska vi djupa mer dyka dyka mera, djupare in även i andra saker som påverkar och som har med just den egna privatekonomin att göra. Men tack för idag, det här var helt superbra och hoppas ni lyssnare också har fått ut någonting av det här och hittar, hittar nya sätt att se på hur ni hanterar pengar. Tack! Den här podden produceras av Finlands Ungdomsförbund i samarbete med oss från och spara. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.